0: Ya viene una nueva temporada de Radio y Sil, hecho por alumnos para alumnos. Radio
1: y ¿Sabías que el 23 de marzo del año 2011 la OEA otorgó la distinción a la gastronomía del Perú como patrimonio cultural de las Américas para el mundo? Hoy en Explícame esto, todo sobre la gastronomía peruana.
3: Bienvenidos a Explícame Esto una vez más. Les saluda Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo. Me encuentro acompañado esta vez de...
4: Claudia Galiciani de Comunicaciones. Y Renzo Rostain de Periodismo Deportivo. Al día de hoy vamos a hablar de algo que siempre está presente en nuestros días porque es la gastronomía peruana. ¿Vamos a los egipcios también o no? No, esta vez no okay. vamos a los egipcios. Gracias a Dios no vamos a los egipcios. Pero nos vamos a los incas, ¿no? Exactamente, porque los incas, obviamente, que convivieron con muchas otras culturas precolombinas, pues han dejado su huella en la actualidad, en la comunidad peruana. Recordemos que nuestras culturas originarias tenían como ingredientes el maíz, distintas variedades de papa y varias especias.
1: Obviamente, aparte de la papa, aparte del de camote, aparte de la lúcuma, por ejemplo, y diferentes productos que son netamente peruanos, también está la quinoa, que es un, es un elemento bastante reconocido en el exterior, al punto que la ONU declaró en el 2013 el año internacional de la quinoa. Y bueno, nosotros, Perú, hasta el 2018 fuimos el mayor productor y exportador mundial, con 45% mil toneladas exportadas de quinoa y de wow. estas 45 mil 35 mil se producían solamente en puno
3: Incluso los astronautas también consumen quinoa Es
4: cierto, es cierto Y nuestra cocina, combinándose con la llegada de los españoles Sus ingredientes Y obviamente con otras colonias que fueron inmigrando al Perú En años posteriores Pues dio como resultado esta mezcla maravillosa y divina Que se llama gastronomía peruana Incluso tenemos alcanzados 491 platos típicos en nuestro país Y todos creo que están en el libro Nicolini Y para, digamos, aligerar un poco todos estos datos Para que lo vayan procesando y digiriendo un chifita Uy, no sería mala mal idea Pero bueno Una vamos, maquis mejor No le pongo mala cara a ninguno de los dos Pero vamos a dejar hasta acá este primer bloque La chela, ¿no? <ríe> También, salud <risa> <risa> Vamos a seguir hablando sobre la gastronomía peruana Ojo que tenemos a nuestro estimado Ken San Que nos va a acompañar en el segundo bloque Y tenemos un invitado muy especial Así que no se lo pierdan Pendientes de Explícame Esto por Radio Isil. Radio Isil
2: Explícame Esto por Radio Isil
1: En Explícame Esto por Radio Isil. Y efectivamente, como ya les habíamos comentado, estamos acá con un gran invitado. Él es el genial François Robles -Serna. es chef fundador de restaurante La Picante. Hola, François, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal? Hola, François. ¿Qué tal, François? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Eh, Cuéntenos un poco cómo, cómo nace tu afición por la gastronomía. Siempre entraba a cocinar, a ayudar a mamá. Eh, como muchos de nosotros, creo, de niños, siempre hemos entrado, pero no a aprender las recetas, sino a ir picando cada trocito de carne que iba haciendo, esa papita de lomo saltado que ibas comiendo. Y poco a poco me fui introduciendo más en el tema de la cocina. Hasta que a los 18 años ya empecé la carrera de forma profesional, ¿no?
1: ¿Cuál es tu especialidad en comida ahora?
0: Bueno, por el tema de experiencias y, y por un tema familiar también. Uh -huh. Yo me inclino más a, a la cocina marina, a las cocinas tradicionales, a esas cocinas que, que te llevan a recuerdos, que te producen nostalgia, que quizás cuando lo pruebas, esa... Acordar a la mamá, Ajá. porque mi mamá siempre ha cocinado al menos en casa y creo que es uno de los pilares para la formación que yo pude tener eh, en el ámbito gastronómico.
1: Tú me comentabas que te centras mucho, te enfocas en lo que es la cocina sostenible. Coméntanos un poquito eh, qué es esto.
0: Bueno, en La Picante básicamente es un restaurante de cocina marina tradicional. Tiene ciertos toques distintos, pero los sabores siempre son los mismos. Pero más allá del sabor del, de la cocina, creo que trabajamos mucho en un producto sostenible, que respetamos los parámetros establecidos de las vedas, las tallas mínimas de consumo eh, los pesos permitidos de cada especie marina, pero más allá de trabajar con estos productos y darle el valor necesario, tanto al producto como al que está detrás de él, en este caso los pescadores artesanales, los pescadores de las caletas del sur y del norte del país, uh -huh. también tratamos de educar a nuestros comensales, a los visitantes, informando estos parámetros porque creo que es sumamente importante que ellos sepan qué comprar cuándo comprar y cuál es el peso permitido. Sea en un supermercado, sea en un mercado, sea en un restaurante, informarte. Creo que ese es el pilar para poder hacer que la cocina marina sea sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos con los productos que el mar nos manda en cantidad y que no tiene riesgo de depredación.
4: A ver, para ponernos un poquito más claros en esta situación, porque seguramente la gente se estará preguntando, ¿qué especies, digamos, eh, están en peligro de extinción dentro de la cocina marina?
0: Bueno, básicamente son todos los productos que tienen veas establecidas. Un caso puntual, como, como siempre tocamos con muchos, las famosas conchas negras que nos llegan de los manglares de Tumbes, pero lamentablemente hace mucho tiempo esas conchas negras en los manglares de Tumbes ya casi no existen. Uh -huh. Y las que pueden estar por los restaurantes de Lima llegan de Ecuador o de Colombia, pero lamentablemente los peruanos, como les comenté, creen que nuestro mar siempre fue limitado y que los recursos al igual. Ahora creo que la realidad es distinta y es uno de los ejemplos más claros que podemos tener sobre uno de los recursos marinos en peligro de extinción.
3: Es Cuando, triste, ¿no? Un poco es triste, triste no que o sea, se agotan así los recursos. Claro, el... pero,
4: o sea, ¿qué, qué mal no informarnos, ¿no? Sobre, sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya queríamos conocer tu experiencia y sobre todo un chef reconocido que nos hable justamente de estos orígenes de la comida peruana, de todo lo que la ha hecho tan innovadora, tan, tan exquisita. Tan única, tan variada. Exactamente, ¿no? Y que a los ojos del, del mundo es un, una maravilla. Hay que estar claros la comida peruana nació gracias a las fusiones. Exacto. Por ejemplo, la influencia
3: italiana. Llega el primer chef italiano llamado Giuseppe Coppola. Hubieron luego otras oleadas migratorias de Italia, generalmente de Nápoles o de Génova. Eh, de ellos recibimos el famoso pesto, la salsa de albahaca y piñones, los fideos rojos. Más adelante, los napolitanos trajeron la pizza el, con tomate y mozzarella. Eh, y bueno, el panetón de Milán también se introdujo aquí en nuestro país y hoy día somos después de Italia el primer panetón país consumidor de panetón. Tú has estado en Italia ahora último, ¿no? Cuéntanos cómo han recibido a
0: la comida peruana ya, eh, ¿cómo es el paladar italiano? Acabo de regresar recién hace una semana y media, dos semanas, uh -huh. pero antes de contarte esto, lo que dices de la fusión es sumamente importante, ¿no? Porque todos nosotros tenemos muchos recuerdos de esta influencia italo peruana uh -huh. que básicamente se estableció en, la, en, en el Callao, creo que en la punta, si mal no me equivoco. Y uno de los platos es el pesto, como nosotros lo llamamos tallarines verdes uh -huh. o también llamado el pesto mal hecho porque reemplazábamos los piñones por pecanas entonces, ¿Cuál es
1: el pesto original? entonces? El pesto original, el, 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 original el, lleva ajos Yo, yo pensé
0: que lleva, el, el pesto original lleva mucha albahaca ajos y aceite de oliva
1: Nada más solo nada eso más.
0: Y los piñones que son la, la clave ¿no? De este, de este pesto tan tradicional italiano Nosotros fuimos cambiándolo y adaptándolo a los productos que teníamos en casa uh -huh. También están estos famosos mondonguitos a la italiana
4: Que a mí no me parece que tengan
0: nada de italiano no hay más peruanos. Pero el italiano sí está muy abierto a una nueva cocina, la cocina peruana. Siempre es muy bien vista. La gente prueba y es guau. Son sabores fuertes, potentes, que posiblemente no hayan probado nunca en Europa. Pero con los cocineros peruanos que van haciendo estos embajadores de la gastronomía, creo que sí se puede llegar a que el paladar italiano se acostumbre a lo que nosotros hacemos. Una cocina potente, fuerte, sabrosa.
4: También tenemos influencia francesa, ¿no es cierto? En la cocina la hay entre 1840 y 1895 llegaron a trabajar 54 panaderos franceses a lima y digamos que eh, el emblema del francés fue como el, el... pan, francés. <risa> parte del pan claro. francés pero digamos que el sello característico de la cocina francesa lo que nos dejó los caldos que se elaboraban a base de huesos desechada de carne
0: Exacto. etcétera claro esos son los, los famosos fondos no los fondos de huesos de, de res de aves de verduras que lo que hacen es como hacer una sopa sin agregarle uh -huh. fideos y ese caldo te servía para hacer en casa un estofado, un concentrado, un guiso ah. de cocción prolongada quizás. Esa es una, una técnica muy francesa y aparte los franceses de todas maneras son los padres de todas las salsas del mundo, ¿no?
1: ¿Hay una salsa distintiva de la picante?
0: Bueno, yo tengo una salsa de ajíes peruanos que para mí es el ADN de la gastronomía peruana. Sin esos ajíes no existe nada, ¿no? Yo
4: he escuchado que en Francia tú trabajar en una cocina el examen que le ponían al cocinero para el ingreso era preparar una sopa. Y quería saber si y en el caso del Perú había una especie de examen de ingreso en cada cocina no sé si se tenga esa costumbre
0: o sea, el cocinero que entra a tu restaurante a, a hacer una pasantía o a probarse o postular para un trabajo, tiene que preparar un muy buen ceviche uh -huh. y tiene que ser un muy buen lomo saltado creo que son, son dos platos que representan sabor claro, abarcan todo, ¿no? técnica, exacto y equilibrio y balance en, en los sabores en sí del producto
1: ¿Cuál fue el primer plato que te aprendiste a preparar?
0: Yo recontra cevichero. <risa> o sea, ceviche todo el día, toda hora, en cualquier momento. Hacia frío. Y Hacía algún, frío igual. ¿Y algún ingrediente
4: extraño o digamos innovador que todavía has dicho? Oye, no sabía que podíamos hacer ceviche con esto. Bueno,
0: básicamente esta salsa que más que un ingrediente fue una una mezcla de estos productos, productos de tierra con producto de mar que hicimos que sea una salsa pero punche.
5: Interrumpimos este programa para meditar un momento en silencio. Volvemos a su programa favorito.
1: ...equivalente también a toda la locura que tiene la gente por el ceviche... ...es por el pollo a la brasa también... Eh, ...y lo curioso es de que este plato se originó hace más de 60 años... ...por un suizo que luego de fracasar en, en un negocio de criar pollos... ...vio como su, su empleada ponía los pollos en un abrazo... ...los empezaba a girar, entonces se prendió el foquito... ...se asoció con otra persona, con otro socio, suizo también... ...y decidieron poner un, un restaurante a las afueras de Lima... la Chaclacayo, en verdad, pero que en ese entonces no estaba tan poblado... Uh -huh fue todo un boom ¿Cómo has visto tú el fenómeno del pollo a la brasa en el extranjero de repente?
0: No, el pollo a la brasa acá en Perú es un boom en el extranjero es el doble del boom pero en ciertas partes de Europa no te permiten hacer el pollo a la brasa por el tema del carbón okay. por el contacto no. directo del, del, del producto la materia grasa con el carbón lo que hacen es el pollo rostizado ¿no? Ajá.
3: ¿Por qué no está permitido?
0: Por la salud sobre todo ¿no? Mm. Porque es contacto directo con el, con el humo? Yeah, okay. Entonces por esa razón en Europa muchas veces se prohíbe eh, esta técnica. Porque es una especie de técnica de cocción uh -huh. del pollo a la brasa. Y utilizan el rodicio o el pollo rostizado, Ajá. pero el sabor no es el mismo. ¿Cuál sería el
1: distintivo del, de, del pollo a la brasa? No sé, de repente en, la, en, el, en el aderezo. que, le hacen que el...
0: el marinado es base. O sea, la papa, la ensalada es el complemento. Sí. Pero el marinado del pollo a la brasa, un pollo que repose un, un día antes por lo menos, que salga del horno jugoso, crocante, caliente, en un pollo recalentado. Ajá. Claro. Yo creo que esa es la clave.
4: Para continuar con el tema internacional, vamos a irnos del otro lado del mundo. Vamos a presentarles a nuestro experto oriental, nuestro estimado Ken San, que nos va a hablar de la fusión Nikkei y de otros lados de Asia, acá a la cocina peruana. Haiken, Haiken.
1: ¿Qué mi, mi sushi?
5: Cuéntanos, Ken. Hola a todos, con mi chiva. El sushi ya te lo voy a traer, tranquila, tranquila. Si de fusión, la oriental en el Perú tiene una gran presencia. Productos locales y chinos fueron utilizados para crear uno de los sabores preferidos por los peruanos. ¿El significado del chifa lo conocen o no? Yeah. No. ¿Chi? Y fan, son dos palabras súper fáciles. Chi, que es comer, y fan, que es arroz. O sea, comer arroz, así de fácil. Esto surge en 1930, ya que la gente escuchaba que los chintos se llamaban, ¿no? Chifán, chifán, chifán. Y todos se juntaban. Y es que esto era como llamar a la familia para comer en conjunto alrededor de la mesa. Ese Amigo. es el significado, Amigo. que poco a poco fue pegando y ya quedó chifa. Amigo. Ahora, en el caso de los japoneses, o sea, como yo, ¿no? <risa> Ellos llegaron un poquito después. Encontraron aquí en Perú arroz y verduras. O sea, los pescados, los peces, los mariscos. Se aprovecharon para una nueva costumbre en la comida. Y generaron así más creatividad Usaron la mostaza en vez del nabo El kion en reemplazo del wasabi Y luego el popular sa sa, -sa sabor ¿Le suena? Ayinomen. No, no el ayinomoto El para casi todo Ay, el umami el Exacto, el umami que es el conocido sabor El, el sabor un poco más intenso Que hace la comida más rica El sashimi se le agregó un poquito de jugo de ceviche Luego se retiró la cebolla Y así poco a poco fue creándose el tiradito Una de las creaciones más importantes El término nikkei es utilizado para eh, la comida pero no japonesa Exponentes como mitsuharu tsumura Jaime Kazuga Diego Oca son algunos de sus exponentes que comparten esta deliciosa comida al mundo y cómo no hablar del ceviche hace un rato le estaban comentando hoy en día es más fresco más picantito y es rápido de preparar pero es el ceviche acaso la misma preparación hoy en día que hace unos años Franza cuéntanos No,
0: nada que ver o sea el ceviche hace unos años 15 años tú veías que la mamá al momento de tomar el desayuno cuando todos éramos chicos la mamá a las 8 de la mañana preparaba el ceviche marinaba el limón ají amarillo licuado sal culantro y lo dejaba reposando hasta que tú regreses del colegio O sea, ese ceviche wow. reposaba 6 horas Y antes se decía el ceviche tiene que, co que comerse bien cocido Y el término cocido no era el apropiado, ¿no? Era marinado Cuando tú llegabas del colegio, la mamá destapaba Y era el pescado blanco, el jugo un poco cortado, ¿no? Pero poco a poco fue cambiando Y ahora, con la influencia japonesa, sobre todo El pescado llega a ser el protagonista eh, en el ceviche el pescado solamente es acariciado por el limón por unas máximo un minuto. Más de un minuto en vueltas de sal y limón, uh -huh. el, el ceviche ya está listo. Entonces este, esta influencia japonesa fue muy importante, fue vital para que el ceviche como lo comemos ahora sea reconocido mundialmente. ¿no? Ese punto de picante, esa textura, sacarle la propia proteína al pescado con un par de movidas es fundamental.
1: ¿Tienes así de repente algún, algún recuerdo de los clásicos platos de la abuela, la cocina de la abuela que, que te haya quedado marcado, algún plato eh, que lo identifiques mucho con esa calidez del hogar?
0: Bueno, yo, yo sobre todo mi familia es un poco del norte chico Ajá. y siempre se hacía el seco de carnero en este caso, no de cabrito, seco de carnero ah. con frejoles que es un plato que me trae muchos recuerdos, es muy emocional y creo que es así la base para que yo para yo poder seguir cocinando. Hasta ahora lo cocino, ¿no? Es Hasta un plato
1: ahora... de, de la carta de picante.
0: Es un plato que lo tenemos en la carta de la picante y es un plato que se comparte en la mesa, ¿no? Ok. Se sirve en una olla muy caliente para tres personas y la idea es ponerlo al centro de la mesa y que la gente vaya cuchareando un poco de todo.
5: Ajá.
3: Ok, bueno. Eh, Ken, muchas gracias por tu participación. Esperemos verte seguido pronto nuevamente.
5: Nos vemos <ríe> en otro. Explícame esto. Chao, <ríe> chao, Ken.
3: Bueno, chau, chau. a ver, hemos... Hemos olvidado
5: eh, un poco una influencia
3: importante, que es la hispanoárabe, que, bueno, se desarrolla también en tanto costa, sierra y selva, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco la historia de la causa rellena.
0: ¿eh? Bueno, la, la historia de la causa es muy, muy particular en sí, porque viene una etapa dura para el país, uh -huh. un conflicto armado, donde los soldados, cuando iban marchando por las calles, las mujeres, las mujeres peruanas hacían una, una especie de masa de papa, con limón, un poco de sal, en ese tiempo no le agregaban el ají amarillo que actualmente tenemos ¿no? y no existía ningún relleno ya. solamente era la masa de papa era para alimentar a los, alimentar a los, los soldados. soldados y cada vez que le daban el plato a los soldados de papa le decían come esto por la causa no uh -huh. y poco a poco el nombre fue quedando y la causa era la lucha que ellos tenían que hacer como peruanos para defender el territorio claro pero el nombre quedó como causa y actualmente ya la comemos rellena de lo que quieras de pulpo, de pollo, de Cangrejo, palta, tomate, como quieras, ¿no?
1: Y si nos vamos, por ejemplo, al tema de las bebidas, ¿alguna bebida tradicional que, de, que tú ofrezcas en picante?
0: La, la, las bebidas clásicas que tenemos que son los, los sours, porque obviamente no puedes comerte un ceviche sin tomarte un pisco sour o acompañarlo con un chilcano de pisco tan uh -huh. clásico también, ¿no? O sea, el peruano sí o sí, ceviche chilcano o ceviche sí. cerveza también.
1: Obviamente. ¿Usas tú la chicha de jora en, 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 en los aderezos
0: eh, la chicha de jora es básica esta bebida tan antigua de los incas que era el fermentado de maíz y hay una historia ahí muy muy, este, muy buena sobre la chicha de jora no sé si la sabe a ver no, 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 no. en los tiempos de, de los incas cuando habían los huaicos eh, arrasaban con todos los embrios de maíz uh -huh. y las chichas obviamente estaban húmedas por el por, por el por el agua del río y dicen que uno de los pobladores iba a ver sus sembríos y estaba todo todo lleno, todo lleno de agua, estaba húmedo. Y entonces, en su intento de tratar de sacarle el agua, empezó a absorberlo, yeah. a chupar el maíz, empezó a chupar el maíz. Y se emborrachó. Y se emborrachó. De verdad, es, se emborrachó. La primera guasca registrada en la historia. Exacto. Y se sentía mareado. Y es así cuando descubrieron que al fermentar el maíz, yeah. este era un proceso natural, se activaba el alcohol y ya se convertía en una bebida. ¿no? Poco yeah. a poco fue cambiando, pero la historia, es, la historia es cierta.
1: En la sierra usan mucho. La carne de, de diferentes animales, como por ejemplo, eh, la carne de, de cerdo, la carne de llama, la carne de alpaca, de conejo, de cuy. ¿Tú has usado alguna de estas carnes?
0: Bueno, yo he usado sobre todo cuy y conejo. En la sierra usan mucho los que, los que ellos pastorean, ¿no? En sí. Pero eh, el carnero es una carne muy sabrosa que, que se presta para todo. Es más, yo hago, como te comenté, seco de carnero, no hago seco de cabrito. Para mí es un sabor un sabor especial. El cuy también, el cuy es, hay un plato que a mí me encanta. Que se llama Picante Cui. Eso sí, a mi abuelo también. Ya, ya me está dando es la por... Juro que era un plato acá para empezar a comerlo. <risa> <risa>
4: producción, por favor. Oye, hablando, hablando justamente de la comida de la sierra, yo hace algunos años, tres años más o menos, habré viajado a Yacucho. La imagen que me queda de Ayacucho es sentarme en la Pampa de la Quino, cerca de la Pampa de la Quino. Había unas señoras muy tradicionales, un, sus mesitas de comida, me comí un plato de puca picante con chicha de jora. Para mí es la cosa más espectacular que me he comido.
0: Sí, Puede ser
4: que... algo muy simple, pero para mí fue espectacular.
0: Pero ¿sabes qué es lo bueno? O sea, si te vas al, a las provincias, hacia el sur, al norte, a la sierra, no tienes que sentarte en un restaurante a comer donde vas a comer mejor es va a ser en el mercado, Ajá. en los pueblos en esas carretillas donde se hacen esas cocinas antiguas ¿no? pero son sabrosas, cariñosas sí, son, son manos claro. mágicas que has tenido el privilegio de probar.
1: Yo hace poco estuve en Iquitos y una cosa que me llamó bastante la atención es la diferencia que hay entre el pescado de río y el que se come allá en, en Iquitos el pescado de agua dulce y el pescado de agua salada que comemos acá. ¿Cómo nos puedes tú eh, explicar un poco más sobre esto?
0: Bueno, en sí el, el pez en apariencia son muy distintos, siempre los pescados de río tienen pigmentación rojiza o, o anaranjada quizás el sabor son totalmente distintos, el pescado de río obviamente no tiene sabor salado eh, las texturas son más porosas el, el pescado de río, son más fibrosas también, Ajá. los pescados de mar creo que son todo lo contrario, pero uno de los pescados más conocidos en la selva creo que es el paiche ¿no? Sí. el paiche es un, un pez que puede puede pesar 100 kilos, que tiene mil formas de cortarlo, tiene chuletas, tiene costillas, tiene panza, y todo se come, absolutamente todo. Y tengo y el, hambre. Y, hambre. <risa> y tenemos hambre. Y el porcentaje de grasa de este, de este paiche es alucinante. Imagínate comerte un churrasco o, un, o una picaña a la parrilla. El paiche tiene el mismo porcentaje de grasa y es igual de sabroso. Es alucinante el sabor del paiche.
1: ¿Utilizas tu paiche en el restaurante ¿La picante?
0: No uso paiche, pero la especie es muy grande. Entonces, Ajá. yo solo no podría consumirlo. <ríe> Lo okay. que sí se puede hacer es activar entre varios restaurantes para poder consumir este producto, ¿no? Okay, oh. entiendo.
3: François, hace un rato nos hablamos de, de, de restaurante de comida sustentable. ¿Cómo están haciendo las organizaciones, ustedes los chefs, con el tema del plástico, de la contaminación de los ríos, de los mares? ¿No? A veces las empresas también mismas contaminan. ¿Se está trabajando en eso?
0: Bueno, hay muchas iniciativas por Parte del sector privado, el sector este, público, el Estado también. Eh, hay una iniciativa que se llama No Quiero Esto en Mi Ceviche, que también hemos sido parte. Uh -huh. El erradicar el consumo del plástico al 100%. Nosotros en La Picante no usamos plástico, no usamos Legal. cañita de plástico. Ya hace tres años que empezamos la marca, y usamos las cañitas de acero, ¿no? Y en nuestros polos tenemos un pez muy famoso que se llama el pez caña. Es ese pescado que comió todas las, las cañitas de paja que todos nosotros peruanos, contaminamos en el mar y que lamentablemente tuvo que ingerirlo y llegó a las mesas de los comensales ese es el famoso pescaña y es un solo uso de cañita de plástico 200 años en el mar sí. imagínate, tú la vas a usar 5 segundos, pero 200 años va a estar en el mar y tranquilamente no podrías usar cañitas o ver un reemplazo y las bolsas plásticas igual ¿no? yo creo que todos los restaurantes en, en Perú los restaurantes más reconocidos, siempre estamos eh, prestos para poder ayudar, porque al final no estamos ayudando a nosotros mismos los peruanos también y hay muchas iniciativas como la de Marino Moricagua también que, que ve el tema de, de los lagos de cómo ayudar. las
3: mineras sí, también la ¿no? contaminación también.
0: y tiene un proyecto muy bonito en, en recolectar las basuras de, de las playas no uh -huh. pero sobre todo yo creo que es un trabajo más que de, de los cocineros o de los productores es un trabajo de todos los peruanos en conjunto
4: uh -huh. eso es cierto hablamos hace poquito de la selva de esto del paiche pero hay algo que yo todavía no he escuchado de, de la selva, que son los postres. O sea, ¿hay algo típico de la selva en cuanto a dulces? Porque bueno, dulces y, y nosotros más o menos con, conocemos, ¿no? O sea, arroz con leche, claro, le, no mucho humor, ¿no? pero no, no, no de la selva. No
0: hay, yo creo que no hay, no hay muchos dulces, pero tienen muchos muy buenos frutos. El caimito es un, es un fruto un poco divertido para comerlo, pero es un sabor único. Sabe como que a no a mandarina, pero cuando lo comes se te pega en la boca y no puedes abrir los labios... El aguaje, wow. que, que lo usan para todo O sea, el, el aguaje lo usas en la cocina también Lo usas en los postres, en la guajina
4: Bueno, vamos a dejar hasta acá Esta conversación tan deliciosa a Franz... continuarla
1: luego con un poquito la brasa, de repente ¿eh? <ríe> A lo mejor,
4: mientras decidimos a qué con François Que todavía se va a quedar con nosotros Porque ya viene nuestro último bloque Donde vamos a tener nuestro top 5 Así que no se despeguen, seguimos con más Aquí en Explícame Esto por Radio Isil
2: Explícame Esto por Radio Isil
5: en Radio Isil también puedes escuchar Estación Isil, los mejores tips y anuncios que harán más fácil tu vida como estudiante, dentro y fuera de la institución. Un programa creado para ti y para toda la comunidad Isil. Estación Isil, búscanos en Spotify como Radio Isil. Volvemos a su programa favorito.
4: Gente, estamos de vuelta acá, explícame esto por Radio Sil. En este caso tenemos ya con nosotros a Cristian, que hoy se va a encargar de el top 5. ¿Qué tal, Cristian?
6: ¿Qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? ¿Es verdad? Yo soy Cristian y además, como todos ustedes ya saben, yo soy un gran amante de la comida y es por eso que hoy día les traigo un top 5 bien servido con las mejores comidas de carretilla. Uy,
4: allá vamos. Ahí vamos.
6: Top 5. Top 5. ¡Oh! 5. Anticuchos Este plato de pedazos de corazón de res Incrustados en un palo Bien sazonados y a la parrilla Son un deleite para el paladar Con su papita zancochada y sus cremas Uff, ya no, ya Lo único malo es que me hace acordar A lo que hizo mi ex con mi corazón Laura
4: Sat. Laura Sato
6: 4. Chaufa. Si tienes una bajada recontra brutal, el mejor plato de carretilla para combatirlo es un rico chaufa. Tienes de chanchito, pollo o mariscos, no hay pierde, y te lo sirven recontra taipá. Lo único que no va a estar feliz es tu baño. Auche. Top 3, emoliente o quinoa más su pancito con huevo.
1: ¡Qué rico!
6: Uf, el desayuno es la comida más importante del día y la carretilla lo sabe. Por eso está su nutritivo emoliente o quinoa más su pancito con huevo. Para que arranques la mañana bien papeado. Ah, ahí si sí no le tomas foto a tu vaso, pero en Starbucks. Ah, bueno, sí, sí, ajá. Top 2, ceviche. Uf, el plato bandera de Perú. Y en casi todos los distritos lo vas a encontrar. Hay mucha variedad, precio y sabor. Eso sí, todos tienen que tener fijo ají, porque ceviche que no pica, no es ceviche, no seas top 1. El famoso plato 7 colores, donde tienes combinado de tallarines rojos, huancaína, ceviche, chanfainita, arroz con pollo, causa, carapulcra, y como diría el de de Mayimbu.
4: Porque okay, se han esperado con el audio el día de hoy, de verdad. Es verdad. Muy buena la Y como somos
6: bien. peruanos, no puede faltar su yapa. Yeah, claro. La yapa pesaño. Y aquí va la nuestra. La yapita es la carretilla de huevitos de codorniz. Esa es la esa Te matriculaste a las clases a las 7 a.m. y <ríe> tienes que salir disparado de tu casa sin tener tiempo para desayunar. Está aquí, López sobrino Tienes la carretilla salvadora de huevitos de codorniz Por un par de luquitas, tienes tu bolsita con 6 huevitos y a veces su papita más. Eso sí, no hay que subestimar el poder de los huevitos, porque son chiquitos, pero cumplidores. ¡Sabe, sabe, sabe,
4: sabe! <risa> Muchísimas gracias por este top. Hay, no hay que olvidar las achipapas también. No, no, oye, verdad. No, no, Infaltable.
0: François, imagino que el mundo de las carretillas es todo un mundo de exportación también, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. O sea, para... Yo soy anticuchero, y para mí el anticucho se tiene que comer en carretilla, parado en, <risa> en un plato con panca de choclo. Todo un ritual. Tal cual. Sí, o sea. tiene que ser así Muy bueno, muy
4: bueno <ríe> De verdad, Cristian Muchísimas gracias por este top este, De bueno, nada,
0: muchachos Cuídense A,
4: este, de verdad Nos has dejado maravillados Con todo este conocimiento Bueno, ya vemos que, que tenemos bastantes cosas Por comentar de la cocina Pero antes de mm, despedirnos Vamos con la recomendación Del programa El que come callado come dos veces.
1: Aplica para todo aspecto de la vida.
4: Y no a comerse el pan del desayuno a las 3 de la mañana.
1: Si te apasiona la comida y quieres tener tu propio restaurante Ven y matrículate en el Diplomado de Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas
4: En Isil, así que vengan y aprendan
0: haciendo Muchísimas gracias Bueno Francisco, Chicos. ha
3: sido un gusto tenerte aquí como invitado Esperemos volver a, a conversar contigo nuevamente ¿Dónde te encontramos? Bueno, sí, primero,
0: bien. gracias por la invitación Si quieren uh -huh. conversar conmigo, tienen que ir al restaurante Ahora les Ajá. toca visitar, ¿no? Perfecto, perfecto A comer, vamos. Y, a comer y pagar por
4: ah, este... ah. Eh, cambio, Gracias Francisco Producción, producción, por favor, para que pero bien taipá.
0: Bien taipá, bien servido, con cariño y para compartir sobre todo. Y el restaurante está en Jesús María, uh -huh. en Usare Junín 651, se llama La Picante. La pueden buscar por redes sociales como La Punto la Picante en Instagram y en Facebook uh -huh. como La Picante. Y a mí en lo personal como François Robles. Pueden seguirnos por las redes, pasamos recetas, algunos tutoriales, cosas bien divertidas. Y sobre todo, visualmente, se van a provocar. Y si nos visitan y dicen que vienen por la radio, van a tener una sorpresa por ahí. Ah, sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué ya bueno! Sabes. Muchas
4: gracias, Bresme, por ese regalo. Bien, gente, hasta acá ha llegado Explícame Esto. Les saluda Renzo rostein Me encuentran en Twitter y en Instagram como renzo-r5. Chau. Les saludo Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo. Hasta la próxima.
1: Les saludo Claudia Caliciani. Me encuentran en Instagram como arroba solo cuenta impares. Me encuentran en Instagram como solo impares. Muchas gracias. Esto fue Explícame Esto por Radio Isil. Y muchas gracias. por
4: un aplauso, por favor. Gracias.
2: Explícame esto: Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Renzo Rosteng, Sara Valera, Martín Zúñiga, Isabela Vardales, Kenta Gallama, Aarón Ayesta, Ítaro Cervantes, Denis Salcedo, Juan Carlos Dueñas, Mauricio Verdeguer, Cristian Cepede y Juan Carlos Ábalos.